0: Bienvenidos, continuamos aquí en Fuera de Juego para revisar lo que ha sucedido en este agónico triunfo del Barcelona. In extremis ha ganado el equipo que dirige Xavi Hernández, 1 por 0 con gol de Frankie de Jong, al Alavés en Mendizorrosa en la, en la visita al penúltimo lugar en la tabla del fútbol de España. Triunfo que le permite al Barcelona llegar a 35 puntos y de momento colocarse... Quinto en la tabla, quinto en la liga por detrás del Atlético de Madrid, del Betis, del Sevilla y por supuesto del de Real Madrid que ha sufrido también esta fecha 22 en el empate ante el Elche. Vamos a Mendizorroza, aquí continuamos junto a Mario Carrillo para revisar lo que sucedió en el partido. Los primeros 45 minutos con un Barcelona que generó pocas opciones, lo decías al medio tiempo Mario jugando muy aislado al frente, tanto el conjunto catalán, tanto Ferran Torres, que tuvo por ahí un disparo que se fue muy por encima, lo mismo que Frankie de Johnny, que Abde, jugando muy aislado, y así se mantuvo durante el segundo tiempo, Mario, este equipo de, del Barça.
1: Y aparte, sí, empezaron a planear mejor, pero hubo un cambio fundamental, es decir, ...Ferrán se fue por la derecha... ...Pedri se fue por la izquierda... Eh, ...metieron un centro delantero falso... ...falso que podía recibir... ...de espaldas... ...en ese momento... ...se si abrieron más espacios... ...Ferrán en su zona... ...triangulan arriba y hacen... ...la única jugada clara de gol... Y aquí, bueno, qué bueno que pasó... ...porque ese es el camino... ...ese es el camino... ...ese es el fundamento principal de este equipo... Si no tiene a Messi, tiene que conjuntarse y profundo. Eh, fueron poco pero en el segundo tiempo lograron cosas muy interesantes.
0: Ingresó Yutcla ya sobre el final al 84, poco antes de que cayera el gol del de Barça, matador Mario Kempes. Eh, ya nos decía Mario Carrillo de ese movimiento táctico entre Pedri y Ferran, pero ¿cuál fue eh, el punto de inflexión para que este Barcelona pudiera... Eh, ya sobre el final, conseguir ese agónico triunfo matador.
2: Bueno, fíjate que hay acá hay cosas que son interesantes para debatir. Lo que pasa es que para mí el Barcelona no jugó mejor que en el primer tiempo. Lo que pasa es que quizás... El, la, la tenencia de la pelota es del Barcelona seguro, pero el Deportivo la vez, Cada vez que tenía la pelota Quizás era un poco más inteligente para jugar Pero claro, el Barcelona teniendo Tantos y buenos jugadores para manejar la pelota Se marcaba la diferencia Y fíjate que el gol viene en una de las tantas jugadas De pelotazos Porque el Barcelona se cansó de meter pelotazos De hacer cruces de frente Y sin embargo no acertaba Acertó en una y le embocó el gol un tanto
0: polémico, la anotación que veíamos, eh, Mario Carrillo, del, del Barcelona, ese trazo largo de Jordi Alba, la baja muy bien eh, eh, Ferran, aparentemente en eh, fuera de juego, se revisó, al final estaba habilitado. El que sí partía de posición inválida era Frankie de Jong, que al final termina sacando provecho de esa, de esa posición. ¿Para ti fue bien validado el gol de, del Barcelona en esta triangulación, eh, Mario Carrillo?
1: Sí, yo creo que fue una gran triangulación, eh, Nicolás González a la espalda de Ferran y de primera intención a De Jong, De Jong entra bien en esa triangulación, eh, no sé si él estaba antes adelantado, no lo alcancé a ver, pero en ese pase de Ferrán está más atrás de Ferran, eh, es una triangulación muy agradable, muy bonita y fue la única que hicieron en el partido.
0: Sí, parece Mario Kempes que parte en buena posición. Ferran Torres la, la revisaron varias veces al momento del toque en ese servicio largo de, de Jordi Alba. Después de primera la termina bajando cuando decíamos aparecía así en posición adelantada Frankie de Jong. Ya después está totalmente habilitado y, y detrás de la pelota. ¿Para ti es, es válido el, el gol de Barça? ¿No había fuera de juego Mario Kempes? Sí.
2: Ni mucho menos, ni mucho menos porque el pase de Jordi Alba no va para Fran de Jong, va para, para Torres. Y este, es en vez de, de pararla a, para Ferran, eh, en vez de pararla al primer toque se la pone servidita a Fran. No tiene absolutamente que nada que, que ver la jugada primera, porque Fran de Jong no interviene. En la segunda sí, pero ya está habilitado. Correcto. Sí,
0: parece que después de revisarse en varias ocasiones eh, fue buena la decisión del de árbitro central y terminan validando el gol del de Barcelona que le permite Mario Carrillo, insisto, escalar hasta el quinto puesto en el fútbol de España. Está solamente a un punto ya del Atlético de Madrid con un partido pendiente, también el equipo colchonero tiene uno menos, pero ¿de qué le sirve este triunfo al equipo del Barcelona más allá de la pobre exhibición quizá dentro del terreno de juego? Los tres puntos y escalar esas posiciones, ¿de qué le sirven hoy a Xavi Hernández y al Barcelona? a Mario Carrillo.
1: La verdad que de mucho, de mucho, Michel. De mucho porque después de más o menos competir en la Supercopa. Más o menos. Eh, pierde. Después vuelve a perder eh, contra Bilbao, que no pudieron con los hermanos Williams. Y ahora, aunque sea con una jugada, con una triangulación, De Jong falló todas las pelotas del partido. Hablo del volante, Frankie De Jong. Todas las pelotas se las dio al contrario. Eh, Luke De Jong... Eh, muy estático y con esto ganaron el partido la verdad que es oxígeno puro por lo menos para decir, bueno ya ganamos es importantísimo un triunfo eh, a estas alturas después de 10 días fatales sí, que tuvo Barcelona hoy,
0: con todo eso que rodea este triunfo del Barcelona Mario Kempes pasa a segundo término la forma en la que gana hoy el equipo de Xavi, ya, ya lo decíamos, eliminados de, de Supercopa, de la Copa del Rey, estaban a 18 puntos del Real Madrid, eh, hoy el Madrid sufre con el Elche, eh, vaya, más allá de que haya sido frente al Alavés, esta pobre exhibición quizá hoy del Barça se borra con el triunfo y los tres puntos...
2: No, ni mucho menos. Yo creo que no es una exhibición que, la, que, que pueda Xavi sacar pecho ni el barcelonismo tampoco. Ha sido un partido muy mediocre por parte del Barcelona ante un equipo como el Alavés que está peleando el descenso y una sola oportunidad bueno, creo que fueron dos o tres oportunidades más en el segundo tiempo para adelantarse en el marcador. Pero este juego sirve quizás para Darle a Xavi esa, esa mano derecha para ver si puede seguir trabajando y encontrar eh, un patrón de juego. Algo que lo, que lo identifique con el antiguo Barcelona. No solamente en la tenencia de la pelota, sino en pelotas paradas, en acciones de juego. Cuando tenés la pelota, pelotas en profundidad, cosa que no las tiene. Las pelotas en profundidad ahora son pelotazos. Son de Piqué, son de Araujo, son de Jordi Alba que le salió con la derecha un pase espectacular para el gol del Barcelona. Pero esto sirve y como siempre lo dije, hoy el Barcelona no tiene que jugar lindo, ni bonito. Tiene que ser práctico. Y lo práctico que es lo que es sacar los tres puntos, acercarse a la cabeza de la, de la liga. Y bueno, y ver a ver lo que puede pasar un poquito más adelante una vez que esté clasificado para la Champions.
0: Sí, que de cierta forma hoy, como bien lo dice Matador Mario Kempes ha sido práctico el equipo del de, Barcelona consiguiendo esos tres puntos, más allá de la, de la pobre exhibición que tampoco se borra. Eh, Mario, pero a ver, viene esta fecha FIFA, habrá un parón y habrá tiempo también para trabajar y, y sobre todo arreglar las situaciones contractuales pero bueno, antes, antes de ir con Mario Carrillo vamos a escuchar reacciones desde Mendizo Rosa, después de este triunfo in extremis del equipo del Barcelona 1 por 0 por la mínima con ese servicio que Jordi puso para Ferran y que terminó bajando para Frankie de Jong reacciones y ya volvemos aquí afuera de
3: juego hemos tenido control de partido pero bueno, quizás hemos tenido que generar muchas más ocasiones no de las que hemos creado y hemos tenido el dominio, repito, pero pero bueno, eh, está costando pues crear esas, o generar esas ocasiones de gol, ¿no? Pero, pero bien, la actitud del equipo ha sido muy buena, sabíamos que era una victoria muy importante, la de hoy y al final pues en el último, casi, en el último minuto lo hemos conseguido.
4: hubo un momento que lo has visto complicado, que he dicho, esto se nos, no, no se nos va porque la la vez llegado muy poquito, pero, pero la, de no ganar...
3: Las críticas hubiesen sido feroces. Sí, bueno, sabemos dónde estamos, el club en el que estamos y la exigencia que tiene eso, ¿no? Eh, están en el, en el Barcelona, pues eh, conlleva que si no ganas, pues las críticas están ahí, ¿no? Eh, pero bueno, no pensamos en eso, sino en, en ganar partidos. Eh, creo que eh, ha habido equipos de arriba que han pinchado y era una ocasión única para ganar, fi, ha sido al final. Es verdad que, bueno, eh, van pasando los minutos y. ...y quizá pues eh, no llega el gol y te vas desesperando un poco... ...pero bueno, el equipo ha querido hasta el final... Y, ...y bien, muy contento por la victoria, creo que la necesitábamos.
4: Yori, ¿tú cómo te estás sintiendo? ¿Te están afectando las críticas que hay con los veteranos o no?
3: Pues sinceramente... Eh, ...ya estoy acostumbrado a, a las críticas, ¿no? Llevo en el Barcelona 10 años... ...prácticamente desde el primer año pues ya he recibido... ...todas las críticas del mundo y ahora aún más, ¿no? Al final, veteranos hay en todos los equipos, no solo en el Barcelona, pero parece ser que solo hay en el Barcelona. Pero, repito, eh, yo ya estoy acostumbrado, eh, sinceramente, si hago un buen partido pues no se va a hablar, si hago un partido normal pues se va a criticar y si lo hago mal como el del otro día, que hay que ser sincero, si no estuve bien, pues me van a matar. Eso lo tengo clarísimo, es parte del circo este y, y sinceramente pues... Eh, eh, está claro que tengo la confianza del entrenador, de mis compañeros, de todos los compañeros que he tenido, de todos los entrenadores que he tenido y eso es lo que me llevo. ¿no? Y luego, pues, quien me quiera criticar, perfecto, lo acepto y, y sin más. ¿no? Al final, pues, eh, hay que seguir, he eh, intentado competir y, y, bueno, creo que al final eh, llevo demostrando muchos años pues eh, todas las estadísticas que están ahí y, y bien, eh, hay momentos buenos, momentos malos. Partidos buenos, partidos malos. Jugamos cada tres días y es, no hay ningún jugador que juegue todos los partidos de su vida bien, ¿no? Es, es normal, pero acepto las críticas y, y bueno, a mejorar siempre que se pueda en todo aspecto. Ya, ya vaya bien o vaya mal, ¿no?
0: Las reacciones de Jordi Alba en esta plática con nuestro compañero Moisés Llorenza al terminar el partido, el triunfo para el Barcelona 1 por 0. Continuamos aquí, Mario Carrillo. A ver, después de escuchar lo que decía Jordi Alba, ¿se magnifica en Barcelona en un equipo de esta dimensión cuando se juega bien o se juega mal? Eh, en ese caso particular, lo que decía Jordi Alba, ¿así es para un futbolista del FC Barcelona?
1: Sí, por supuesto. Un equipo grande, así es. El jugador de un equipo grande siempre tiene que jugar bien, siempre tiene que estar perfectamente, físicamente, técnicamente, tácticamente, mentalmente, porque en cualquier equipo que va, sea al Bilbao, sea el Clásico contra el Madrid o sea contra el Alavés, se tiene que mostrar siempre una consistencia de jugador de equipo grande. Esa es la exigencia que tienen los grandes equipos, jugadores de este nivel. El Real Madrid tiene que jugar siempre a este nivel. Cuando los hermanos Williams, uno de los hermanos Williams le ganó un pique a máxima velocidad, vinieron las críticas sobre él y la verdad que es rapidísimo, Nicolás Williams, rapidísimo, pues le ganó, bueno, pues una que le haya ganado, no importa, no pasa nada, pero así es de un equipo grande, esa es la presión de los jugadores, de los técnicos, de Barcelona, del Madrid,
0: de, de la América, por supuesto. De todos, y de grande también reconocer cuando no se tiene una buena actuación como lo ha hecho Jordi Alba en relación al partido anterior. Ya regresamos con Mario Kempes. Antes vamos con Xavi Hernández, el técnico del Barcelona, que ha platicado también con Moisés Llorenz después de lo que ha sido este triunfo agónico del Barcelona. Uno por cero frente al Alavés.
5: Resultado espectacular, que nos dará mucha moral, mucha confianza para trabajar estos días que también tenemos unos días de, de descanso para seguir creyendo en el, en el modelo de juego e insistir en la idea ...que estamos intentando transmitir a los jugadores... ...bueno, victoria crucial... ...ya, ya te digo, nos, nos falta generar más cosas arriba... Eh, ...pero bueno, al final ese es el resultado... Otro, ...otros días hemos generado mucho... ...y, y no, hemos, no hemos conseguido los tres puntos... ...hoy al revés... ...así que bien, contento, feliz... Por el, ...sobre todo por los jugadores... ...porque sí, quizá no estamos en el mejor momento... ...de la historia del, del club... ...pero, pero bueno, eh, hay que seguir trabajando... ...hay que seguir creyendo... ...y esto es una victoria de, de, que nos da mucha moral... ...mucha confianza y mucha fe para, para continuar. Cuando llegas a casa vuelves a ver el partido seguro... Seguro. Lo de Pedri es un espectáculo, ¿no? O sea, ¿cómo sí. juega ese chico a la pelota? No, yo, yo creo que han dado un paso, un paso, un paso al frente, los, los capitanes, por ejemplo, Jordi ha estado muy bien Piqué lleva días muy, muy buenos, Bussi también ha dado un paso al frente Frenkie, aparte del gol, creo que ha hecho un partido muy bueno al final trabajan para el equipo, ¿no? Es un tema de recuperar confianza, sobre todo recuperar a gente anímicamente y, y hoy nos dará nos dará mucha moral, mucha confianza esta, esta victoria.
4: Pero lo de Pedri es especial, ¿no? Le da un dinamismo sí, al juego. Pedri nos da mucha,
5: mucha pausa, mucha, mucha tranquilidad, cómo se perfila, pues lo hace todo bien. Y, y hoy era difícil porque además ellos estaban muy cerrados, eh, el, el campo helado, creo que aquí solo ha ganado el Madrid hasta ahora, así que nos llevamos tres puntos de, de, de oro de un campo espectacular. Un, eh, eh... Sé que no te gusta que se te pregunte de Embelé, pero
4: futbolísticamente, de aquí al 30 de junio, ¿no podría ser aprovechable?
5: <risa> bueno, sí, ya lo, yo, yo fui muy claro, fui muy claro con él, eh, el club también, al final eh, eh, es la situación que tenemos, el club eh, se ha tenido que, que, que plantar y de alguna manera es esta la, la situación, él lo sabe, depende de él ya, depende de Usman. Ya para acabar y. Eh, eh, en lo que queda de mercado, esperas que te llegue algún refuerzo más. Vamos a ver, estamos, estamos trabajando, estamos trabajando. Sí, 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 ojalá podamos incorporar a, a gente y que nos puedan ayudar. Vamos a ver, vamos a ver, quedan todavía unos 10 días más o menos, así que estaremos atentos y estamos trabajando en ello.
4: Arriba o abajo buscas delantero o defensa.
5: Pues vamos a ver, vamos a ver. Depende de las salidas también, que, que si a lo mejor sale alguno, si entra. Vamos a ver, vamos a estar atentos a, a todo. y Todo lo que venga, si puede reforzar el equipo, mucho mejor.
4: Pues con Xavi Hernández, técnico Gracias. del Barça, que ha atendido a ESPN después de esta importantísima victoria.
0: Gracias a Moisés Llorens. Pues ahí escuchábamos a Xavi Hernández, decía, ojalá podamos incorporar gente. Evidentemente necesita refuerzos. Este equipo del de, Barcelona ha reconocido también que no está el Barcelona en el mejor momento de su historia, esto es evidente, y apela mucho, Matador María Kempes, a lo que le puede significar este triunfo en cuanto a la moralidad y, y, a, y a ese positivismo del cual habló también previo al partido. Ya Hay una situación en la que subraya, en la generación, en lo que se tiene que trabajar. ¿Es eso hoy por hoy la prioridad para el Barcelona, Mario Kempes?
2: Y de alguna manera Xavi quiere imponerle lo, lo, lo que él hacía con su Barcelona cuando era cuando se vestía de corto. Que lo vaya a lograr lo veo muy difícil porque eran otros jugadores, otros temperamentos, otra forma de encarar los partidos y otros los nombres de los jugadores. Pero esto le va a dar la, la, la tranquilidad de poder tener 10 días, podemos decir, de un entrenamiento normal ...tratando de buscar un equilibrio que necesita el equipo... ...si bien es cierto, le le Moisés le pregunta... ...adelante o atrás la, la, la gente que puede llegar a venir... ...yo creo que mitad y mitad... ...porque si bien es cierto hoy Araujo y, y Piqué anduvieron bien... ...que Sergio Busquets anduvo bien... ...no sé si Frank de Jong anduvo tan bien como dice él... ...pero son jugadores con experiencia... ...y la experiencia... En todo este grupo de, ju de, de juveniles es importante.
0: Correcto, veíamos ahí también la estadística en cuanto a los números que ha entregado Xavi Hernández. Son 14 partidos en total, 9 de liga en el fútbol de España. Tiene de momento 4 triunfos, 4 empates y una derrota, es lo que ha conseguido Xavi Hernández. En relación a lo que decía Mario Kempes, a ver, Mario Carrillo, ¿necesita generar más? Va a tener tiempo el equipo del de Barcelona, viene esta fecha FIFA, pero después le vienen compromisos importantísimos al conjunto que dirige Xavi Hernández. Jugará frente al Atlético de Madrid en la Liga, tiene por ahí también el partido frente al Español de Barcelona en el mes de febrero y después ante el Napoli en competición europea. Es decir, son tres partidos fundamentales para Xavi. ¿Cuánto eh, podrá mejorar con, con estos días que va a tener para trabajar el Barcelona?
1: Eh, muchos, muchos. Yo te iba nada más a mencionar algo. Eh, le preguntaron a Xavi, no sé si fue Moisés. Sí, correcto. Que era un espectáculo jugar con Pedri. Que era un espectáculo ver a Pedri. Perdón, hoy oh, yo ni la tocó Pedri, ¿eh? No sé <risa> qué Pedri vio, Moy. Pero dice, es un espectáculo. Qué barbaridad. Hablan demasiado bien de sus jugadores. Los aman. Pero la verdad que estos 10 días que vienen van a ser oro molido para descansar mentalmente, físicamente, prepararse, estar a tono y hacer movimientos que le hace mucha falta a este equipo, mucha, pero mucha falta a entrenar, a Xavi a entrenar, demasiado.
0: Mario, más allá de la exhibición del día de hoy en Mendizorrosa, en la parte colectiva e individual, y, y me refiero a lo individual por, por lo que se mencionaba de Pedri, eh, ¿qué tan importante es en el esquema de Xavi? Porque sí ha sido de los jugadores que, que más ha destacado quizá en, en lo poco que habrá que resaltar del Barcelona, ¿no? Al final... Xavi termina por reconocer prácticamente a, a todos los futbolistas que estuvieron en el terreno de juego, pero sí hace énfasis en, en Pedri. ¿Qué, ¿Qué tanto le podría cambiar a, a este Barcelona tener a, a, al Pedri en su mejor versión, a este joven futbolista?
2: Eh, eh, es un gran problema, es un gran problema porque es un, un jugador muy joven. Eh, yo creo que darle el peso de todo el club, todo el barcelonismo a sus espaldas sería una locura, yo no sé hasta dónde llegaría estuvo mucho tiempo lesionado ha vuelto, ha vuelto con ganas quizás con las ideas no tan claras como cuando, antes de lesionarse pero no deja de ser de esa juventud que viene a, a tapar agujeros que no lo pueden tapar otros profesionales y yo creo que es verdad, hoy a lo mejor no ha tenido su partido pero es que el Barcelona en general no ha tenido su partido. Hoy ha sido mucho más alma, corazón y vida que cabeza. Al final, bueno, se gana el partido, bien. ¿Qué sirve para seguir trabajando? Perfecto. Pero este Barcelona, jugando así, es muy posible que otro equipo le dé muchos mayores disgustos que, que, se, que ganancias puede tener el Barcelona.
0: Correcto, para cerrar el tema del Barcelona, eh, en breve estaremos tratando de, de viajar hasta Mendizorrosa para conocer las reacciones de Moisés y Llorens, pero para terminar, eh, se hablaba también del tema de Dembélé, Mario Carrillo, y es que hoy es imposible separar esta situación, Xavi asegura que ha sido él muy claro con Dembélé, pero, pero la directiva no ha sido clara, ¿no? porque hoy dicen no vino por un malestar estomacal cuando evidentemente hay una situación contractual, Hoy este Barcelona necesita a Dembélé o podría prescindir del futbolista francés.
1: No, le surge. Le surge Dembélé, le surge Ansu Fati y le surge entrenar a Xavi. Es decir, eh, no tiene tantos buenos jugadores, tantos desequilibrantes. Y si le quitas a un desequilibrante como Dembélé, eh, por favor, es decir Es los necesita. A Ansu y a Dembélé.
0: Le urge... Matador Mario Kempes, Dembélé al, al Barcelona.
2: Pero lo que, lo que necesita el Barcelona es el mejor Dembélé. No aquel que caracolea, caracolea, pierde 40 pelotas. No, al Barcelona le conviene el, ese Dembélé que agarra la pelota, encara al defensa y por velocidad se lo lleva. Lo que pasa es que son tan poquitas las veces que lo hace que al final uno dice, ah. pagarle tanto... Tantos años que está en el Barcelona y sin embargo usted ha jugado 20 partidos en, tre en tres años, eso es un hándicap en contra que tiene este jugador. Aparte, debe tener pajarito en la cabeza porque con el problema que tiene ahora, no ir a, la, a, 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 a entrenar por lo menos porque acusa dolor de panza, vamos.
0: Sí, a, a eso iba por Mario Kempes y me quedo contigo con eso que hablabas de, de, de la versión de Dembélé porque... Prácticamente no lo hemos visto en el Barcelona, ¿no? A cuentagotas ahí en los últimos partidos, quizá eh, encarando en mayor medida. Pero esa versión de Dembélé que se esperaba llegar a Barcelona no ha pasado simple y sencillamente por, por este equipo matador.
2: Mira, yo creo que nunca se vio a Dembélé ni parecido a cuando jugaba en, en, en Alemania. No se lo vio en ningún momento no, no tenía ese espíritu ganador Velocidad, gana Esfuerzo Que es lo que tiene que, tenés que ayud ayudar al compañero A Dembélé no se lo he visto A lo mejor dos o tres veces bajaba Para que el público lo aplaudiera De tanto en tanto se equivocaba Y marcaba un gol Por eso yo creo yo creo. Y lo respeto a Xavi y respeto al Barcelona Vendelo Vendelo, sacatelo de encima Debe ser un jugador que cobra mucho es una, es una entrada que, te, que le va a llegar al Barcelona aunque se vaya gratis. Es una entrada porque no le va a tener que pagar el, el sueldo, que me imagino que debe ser muy alto. Y, y, y ya está, ya está porque en la, en, en, en la inferior del Barcelona, en el Barcelona B, yo me imagino que no tendrá un dembelé, pero tendrá uno que viene con la sangre bien calentita para defender la camiseta del Barcelona.
0: Más allá, Mario Carrillo, de la forma en la que termina ganando el Barcelona, se dice siempre que eh, es mejor corregir ganando. A, a este Barcelona le alcanzará la parte final del de torneo en la Liga con, con este triunfo y, y los días de descanso que se vienen y los partidos importantes que vendrán en febrero para encontrar esa mejoría y terminar peleando, si no el campeonato, sino acercarse al Real Madrid, por lo menos pelear por los puestos directos a Liga de Campeones de Europa, ¿le alcanzará para eso a este Barcelona?
1: Por supuesto que le va a alcanzar eh, para competir. Para competir porque viene cierto, me dices que sigue Atlético de Madrid, es uno de los mejores equipos en cuanto a individualidades que también está incierto. Cierto. Siempre ha defendido y ahora quiere atacar y ya no sabe si defender y atacar, ya no sabe. Pero le toca a un equipo que es peligroso. Y si logra trabajar Xavi, afinar lo que te menciono, todo esta ofensivo y esta profundidad, puede competir. Solamente competir, no te aseguro absolutamente nada, pero puede competir. El mejor, la mejor versión de Ferran. La, versión, la mejor versión de Pedri que hoy ni tocó la pelota. que Moisés decía que era... Eh, Messi, no, es Pedri. Sí, tranquilo. La mejor versión de De Jong que ahora las pelotas se las entregaba al contrario, salvo el gol. Eh, y bueno, yo creo que le puede alcanzar para competir.
0: Correcto, y por eso vamos a ir hasta Mendizorrosa rápidamente con Moisés Llorens Moisés, bienvenido de nueva cuenta Fuera de Juego. Escuchábamos ya las reacciones de, de Xavi y de Jordi Alba. Eh, ¿Qué es lo que ha dejado este triunfo agónico del equipo del Barcelona que lo acerca de momento ya al quinto puesto en la Liga? Moisés, adelante.
4: Okay. Eh, bueno, pues deja evidentemente eh, una sensación de alegría, una sensación de que queda mucho trabajo por hacer, evidentemente. ...de que el equipo ha tocado mucho la pelota... ...pero como bien ha dicho Xavi Hernández en eh, ...ha generado pocas opciones de gol... ...es verdad que el cancerbero Pacheco... ...el portero del Alavés ha vivido... ...yo te digo tranquilo... ...pero ha vivido bien... ...porque los, la, las pocas llegadas por los costados del Barça... Eh, ...apenas generaban peligro... ...y bueno y al final el equipo... Eh, ...ha trabajado un triunfo... Eh, ...posiblemente merecido... En el cual, bueno, ha habido la polémica de saber si era fuera de juego o no, al final el VAR ha decidido que era una acción completamente legal y son tres puntos que, Michel, se han celebrado mucho en el vestuario del Barça, sí. eh, los futbolistas han entrado gritando, Xavi los ha arengado mucho, ahora viene una, un descanso de este fin de semana, el próximo fin de semana es descanso para la plantilla del Barça, por lo tanto tiempo para reflexionar, para pensar, para trabajar y sobre todo también a la espera de que lleguen refuerzos en este mercado de invierno.
0: Correcto. Rapidísimo para terminar y cerrar fuera de juego, Moy. Si hablamos de porcentajes, ¿cómo está de momento Dembélé para quedarse o irse del Barcelona?
4: Ostras, esa, es la, esa es la pregunta del millón de dólares. ¿eh? Yo creo que está a 90-10, 90 se va, 10 se queda.
0: Correcto, 90 se va, 10 se queda, 4, pues una 4, 4, situación 5. complicada para este Barcelona que necesita refuerzos y a ver si no, cuál es el futuro inmediato para el eh, francés Dembélé. Gracias a Moisés Llorens, gracias también a Mario Kempes y a Mario Carrillo y continuamos para seguir platicando de lo que ha sucedido en, eh, esto, en esta jornada 22 de la Liga. Rápidamente, el Real Madrid sufrió de más Mario Kempes ...aún así le alcanza para empatar... ...con esto eh, el Real Madrid se confirma... ...como un firme candidato al título... O, ...o quizá también comencemos a dudar de él.
2: Hay lagunas... ...hay lagunas que, que hemos visto hoy... ...pero que, que ha podido llegar a la orilla... ...nadando y con tranquilidad... ...bueno con tranquilidad... ...con cierta intranquilidad podemos decir... ...porque el Elche no fue el equipo que había jugado tres días atrás por la Copa... ...fue más productivo, manejó muy bien la pelota, lo vi muy tranquilito... ...los goles, bueno, los goles hay que, hay que buscarlos y, y el Elche los encontró... ...ahora, el Madrid, creo que fueron 28, 29 tiros al arco... Y el, ...y el Elche tiró tres nomás y hizo dos goles... Y el Madrid estuvo desacertado. Se tuvo que ir en Benzema por una me parece que por una lesión, pero el Madrid es el Madrid. Nunca te va a bajar los brazos en ningún momento y siempre te va a pelear hasta el final.
0: Lo que es verdad, como decía Moisés Llorenza, es que el Real Madrid y el Sevilla están en la punta. Por ahí con eh, este trasavilleo, empataron en esta fecha, pero a la baja quizá el, el Betis y el Atlético de Madrid con todo y el triunfo del Betis, como sea el Barça. Ganó de manera agónica 1 por 0 y ya es quinto en el fútbol de España. Gracias Mario Kempes, gracias Mario Carrillo. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.